0: mais informações no site www.criaschool.com se você não conhece ainda eu te prometo que se você é um jovem profissional você precisa conhecer o que a gente faz então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite te espero lá Fala pessoal, Rafa aqui abordagem um pouco diferente hoje eu não sei se todos vocês sabem mas a gente tem a maior experiência em áudio para executivos de marketing do Brasil chama da CMO Playbook e, porventura eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá. Então, a nossa ideia, muito rápido aqui, é trazer um highlight, um melhor momento de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um e se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Media. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Fala, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com Ariel Grunkraut. Ariel, seja super bem-vindo. Um Prazer estar sentado contigo, um admirador franco do trabalho do BK. E tem vários assuntos que eu quero, eventualmente, começar a debater aqui. Mas tenho certeza que tem 10% da audiência que não te conhece. Então, antes da gente fazer o kick e começar a navegar todos esses temas, queria que você se apresentasse durante dois, três minutos, a, a versão da tua história aí pra gente, por favor. Obrigado.
1: Primeiro eu agradecer a presença aqui. Eu sou eu que sou um grande fã aqui do teu CMO Playbook aqui, é fantástico. Então, eu tô sempre ouvindo. Prazer estar tá aqui. Então, ele sempre fala, né? Tipo, ah, vai lá, dá um print, vai significar a vida. Então, porra, por favor, aproveita. Já começa aí... aí. Já vou fazer o mexer aqui, pô. Já é. dá um print aí no teu story, já marca. Ali a gente, pra gente saber que você tá assistindo e vai significar bastante pra gente também. Mas, assim, meu nome é Ariel, eu tenho 42 anos, tenho dois filhos, tô trabalhando no BK há nove anos, então desde que a empresa começou aqui no Brasil pós a fusão, né, pós a compra do 3G globalmente. Primeiro é, o nosso produto, a gente fala Fire is Better. Cara, fazer grelhado no fogo, ele é sempre melhor. Segunda coisa é, um posicionamento muito claro e muito forte que consiga linkar essa verdade de produto com a verdade das pessoas, do ser humano. Então, o posicionamento de autenticidade, um posicionamento de você ser bem-vindo do seu jeito, de apoiar, incentivar as pessoas a serem elas mesmas igual que o nosso produto é e por último a gente brinca que é a zoeira never ends, né? Então assim, pô, como é que a gente brinca e junta essas duas coisas e com muita zoeira, de um jeito fã a gente consegue ser uma marca que se posiciona como uma marca super jovem, super antenada, tecnológica avançada, então esse é o nosso diferencial mesmo.
0: Esse é o playbook. Super interessante o que você colocou agora no final do zoeira never ends ali, né? De ser uma marca que hackeia cultura de ser uma marca que entende cultura pop, entende as engrenagens de formação de opinião, porque se tem uma coisa que o BK é, é isso. Ele entende a cabeça do consumidor moderno, ele sabe que um meme não é uma besteira. É, em 2020, uma linguagem de comunicação, assim, real entre as pessoas. Uhum. E tá sempre jogando com isso a favor da sua marca, né? Então, é muito interessante, e olhando de fora, você me diz se, se eu tô errado, o que eu observo, mas basicamente, o que o BK tem feito no Brasil, né? nesse âmbito de se conectar com os consumidores, é muito trazer à tona conversas que as pessoas já estão tendo, né? Uhum. Então, assim, a gente vem de uma era, talvez 100 anos de publicidade, onde as marcas queriam estampar as suas mensagens na cara das pessoas e forçar aquela comunicação, e o BK tem muito de ouvir o consumidor e traduzir isso numa campanha ou numa ação que faça com que as pessoas falem através da marca, né? Quais foram os aprendizados que você teve pessoalmente no quesito liderança do ponto de vista de liderar uma operação que começou lá atrás com uma dezena de pessoas e hoje em dia tem 20 mil pessoas que fazem parte dessa construção de marca, então é quase, não é quase como, é! A marca do Burger King ela é construída de forma descentralizada por 20 mil agentes pelo Brasil. Como é que você toca essa porra?
1: Bom, primeiro que não é o Ariel que toca, né? Então tem um time de, de sócios, de vice-presidentes ali com com suas respectivas equipes, né? Então, eu te diria que talvez esse seja o maior desafio de você conseguir escalar em velocidade, né? Quer dizer, como é que você cria uma cultura que tenha, teoricamente, os mesmos sonhos e que pense, no nosso caso, como donos, né? Então, a gente, desde o primeiro momento, quando a gente criou a empresa, a gente falou assim, cara, nós vamos criar uma empresa que pense como dono e que as pessoas possam se sentir donos do seu negócio. Uma empresa focada em meritocracia, né? Em empowerment das pessoas, mas com essa sensação de dono, que é isso que vai fazer com que a loja que está hoje no ar, Acre, né? Tenha um gerente, tem um líder lá que represente a nossa cultura. Então, o gerente do restaurante nós chamamos de dono do restaurante. Perfeito. Né? Então, o cara é responsável pelo piel da loja. E, então, eu te diria que assim, o segredo tá nas pessoas, tá? Em ter a liderança alinhada com a tua cultura e você só consegue fazer isso realmente por osmose e por você ver, né? E não ser uma placa na parede dizendo que você acredita nisso. Então, assim. Você replica o que você tá vendo do teu superior, né? Então, os gerentes de restaurante têm os seus coordenadores regionais, têm os seus gerentes regionais, têm o diretor de operações. Então, quer dizer, no momento que você vê as pessoas realmente vivendo isso e se sentindo como donos e brigando pela companhia, garantindo que nós não estamos gastando errado, que nós estamos colocando o consumidor no centro das coisas. Então, tudo isso é o que faz a diferença para você garantir que, meu, no Brasil todo, 900 restaurantes estejam sempre alinhados. É um maior desafio, tem muita oportunidade, então, existe sim uma instabilidade, lojas que fazem isso melhor, lojas pior, mas assim, a gente tem uma obsessão em garantir né, que os processos, que a cultura seja uma só e é isso que vai garantir aí a, o diferencial da
0: empresa. Né? Perfeito. Eu sou fascinado por esse tema e é curioso porque... Quanto mais a, a minha empresa cresce Mais apaixonado pelo tema cultura eu fico E assim, não porque Eu seja fã do tema Mas porque eu percebo que ele resolve 80% dos problemas que eu tenho Então, super interessante o teu testemunho E a gente falou de várias coisas A gente falou do papel das marcas Abraçando causas e tendo posicionamento A gente falou dessa conexão mais íntima com as pessoas De você falar para talvez, um pouco menos de gente Mas de forma mais profunda Assim, a gente falou de tanta coisa bacana Mas agora, pra você, como pessoa pessoa ou como ser humano o que que mais te anima estar tá sentado na cadeira que você tá e o eventualmente quando você olha pô acho que eu vou conseguir fazer isso aqui o que que é isso cara eu acho que o que mais me anima
1: é ter as pessoas certas do meu lado assim eu não sei o que, que eu vou estar tá fazendo daqui a três anos Rafael para mim o que é brilhante e ninguém né? sabe assim, cara sim. talvez a caixa de, de marketing né e vendas é uma das caixas que você mais tem precisão do que, que vai ser no futuro. Tem empresas que aboliram essa vaga, tem gente que aboliu e voltou atrás para essa vaga. Então assim, ninguém.
0: Tem gente sabe, que tá mudando o nome. Tá mudando o nome, certo.
1: ninguém sabe muito bem, porque assim as pessoas sabem que esse negócio tá mudando tão rápido. E não muda tão rápido, por exemplo, no financeiro, não muda tão rápido, talvez, no supply. Quer dizer, óbvio, todas as áreas mudam, mas... A olhando, nossa é a mais líquida. Olhando, talvez, pro meu umbigo, eu diria assim, cara, uma vaga que tá mudando tanto, e eu acho que é esse prazer de você ter esse desafio de estar tá sempre se reinventando, e tendo que sempre aprender um negócio novo.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, ou ir no site da Velar Mídia e procurar pelo episódio mais recente. Vai ser um prazer